0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Wenn der Krieg vorbei ist, kehren die Helden nach Hause zurück. Wenn dieser Krieg besonders heftig oder besonders lang war, dann bietet diese Heimkehr unter Umständen doch einige Schwierigkeiten. Und wo Schwierigkeiten sind, dort werden Geschichten erzählt. So einfach ist das. Die berühmteste Heimkehrergeschichte der Antike ist natürlich ganz klar, das ist die Geschichte des Odysseus. Aber es gibt auch andere Geschichten. Fast ebenso berühmt wie die Heimkehrergeschichte des Odysseus ist diese schreckliche Geschichte des Agamemnon. Sie erinnern sich daran, ich habe das bereits erzählt. Agamemnon kam nach Hause, wurde empfangen von seiner Frau Clytemnestra und deren Liebhaber Aegisthos. Und Clytemnestra hat den Agamemnon nicht in ihr Bett geführt, sondern ins Bad. Und dort im Bad hat sie ihren Mann erschlagen unter dem Gelächter ihres Liebhabers aegistos Es gibt noch andere Geschichten. Es ist eine ganze Mythensammlung, hat es gegeben. Die nostoi sind genannt worden, die Heimkehrergeschichten. Und alle haben ein ähnliches Muster. Also was ist zum Beispiel aus Diomedes geworden, dem König von Argos? Oder was ist aus Idomeneus geworden? dem König von Kreta. Ich will diese beiden Geschichten stellvertretend für viele anderen erzählen. Also Idomeneus, das war dieser Held aus Kreta, schon etwas älter, ein sehr kluger Mann, sehr berechend. er kehrt nach Hause zurück, unterwegs gerät er in einen furchtbaren Sturm, er fleht zu Poseidon, ihn doch überleben zu lassen, er möchte nicht einen so furchtbaren Krieg hinter sich und dann plötzlich auf hoher See ertrinkt er jämmerlich und er bietet dem Poseidon ein Geschäft an. Er sagt, das erste Lebewesen, das ich zu Hause auf meiner Insel Kreta treffen werde, dieses erste Lebewesen werde ich dir opfern, denkt sich, das wird vielleicht ein Reh sein. Er kommt nach Kreta, aber das erste Lebewesen, das ihm dort begegnet, ist sein eigener Sohn. Dieser Sohn jeden Tag begibt er sich an den Strand, wartet auf den Vater und zwar aus einem bestimmten Grund. Er will seinen Vater warnen, nämlich vor seiner eigenen Mutter. Die Frau des Idomeneus, Meda, hat sich nämlich einen Liebhaber genommen und sie wartet, sie dürstet nur darauf, dass ihr Mann kommt, Vielleicht hat sie noch ein paar Rechnungen mit ihm offen. Und sie will ihren Mann töten, ganz ähnlich wie das zusammen mit dem Aegistus gemacht hat. Und ihr Sohn geht jeden Tag an den Strand, weil er den Vater warnen will. Aber der Vater, der hat versprochen, das erste Lebewesen zu töten. Das hat er dem Poseidon versprochen. Und da haben die Kriegsmänner etwas den Zivilisten voraus. Solche Versprechen halten sie. Ganz egal, ob Sohn oder nicht, er hat es dem Poseidon versprochen. Und Idomeneus tötet seinen Sohn, opfert ihn dem Poseidon. Nun ist niemand mehr da, der ihn warnt. Und nur ganz, ganz knapp entgeht er demselben Schicksal seines Heerführers Agamemnon. Er muss fliehen, bei Nacht, verkleidet als König von Kreta, muss er von Kreta fliehen. Das ist die Geschichte des Idomeneus. Die Geschichte des Diomedes. Diomedes war der König von Argos, ein junger, arroganter, aufbrausender Mann. Sehr, sehr stolz. <lacht> Hat auch allen Grund dazu, stolz zu sein. Der einzige der Helden, der konnte die Götter auf dem Schlachtfeld sehen in Troja. Er kehrt nach Hause zurück. Zuerst geht er in die Stadt, lässt sich von der Bevölkerung empfangen, jubeln. Nicht alle haben gejubelt, viele sind neugierig, wollen mal schauen, was da los ist, sagen sie sich. Die wissen ja einiges. Und dann kommt er zum Schloss, gefolgt von der Bevölkerung, gefolgt von seinen Kollegen, steht stolz da, die große Treppe hinauf zu seinem Palast, wundert sich zunächst, dass seine Frau ihn nicht begrüßt, wendet sich nochmal der Bevölkerung zu, winkt und dann will er die Stiege hinaufgehen macht die ersten drei Schritte, rutscht aus und fällt wie ein dummer Bub aufs Gesicht. Die Stiege wurde nämlich eingeschmiert mit Schmierseife. Das hat seine Frau getan. Hinter sich hört der Held von Troja, Diomedes, Gelächter. Er will sich gar nicht umdrehen. Vorsichtig tapst er diese Stiege, die eingeseifte Stiege, weiter, das Blut rinnt ihm von der Stirn. Er betritt das Haus, niemand ist da. Er hat Hunger, er geht in die Küche, da steht ein Topf auf dem Herd. Er hebt den Topf, in dem Topf sitzt eine Katze und diese Katze, die pustet ihm Ruß in die Augen. Er sieht nichts mehr, rennt durch den Palast, schreit, da fällt er über einen Honigtopf der Honig bleibt an ihm kleben, er findet den Weg hinaus, draußen stehen Bienenkörbe, die Bienen stechen ihn und um sich herum, er sieht nichts, reibt sich noch den Ruß aus den Augen, hört er das Gelächter, das Gelächter der Bevölkerung und schon die ersten Stimmen, die rufen, du willst ein Held sein, schau, dass du wegkommst. Und er muss Argos verlassen, ohne Gefolgschaft, schändlich. Diomedes, der Sohn des Tydeus, dieser Tydeus, der es gewohnt war, seinen Feinden das Hirn aus dem Schädel zu essen. Der engste Freund des Odysseus, auch er betrogen von seiner Frau, sie hat sich einen Liebhaber genommen. Warum das alles? Was, was ist der Grund, dass die Frauen... Natürlich gibt es einen Grund, warum sich die Frauen Liebhaber genommen haben. Was sollen sie denn sonst tun? Zehn Jahre. Aber der Mythos erzählt es ein bisschen anders. Da gab es nämlich schon eine Geschichte, da gab es einen Grund, warum das so war. Wir kommen wieder auf Odysseus. Ich habe bereits erzählt, der Odysseus, der wollte nicht in den Krieg. Er hat sich verrückt gestellt, hat den Verrückten gemimt, hat da Ochs und Esel vor, vor den Karren gespannt und hat Salz in den Strand gesät. Aber da gab es den Palamedes und der hat das durchschaut, und er war schuld, dass Odysseus in den Krieg ziehen musste. Und Odysseus hatte einen unglaublichen Hass auf diesen Palamedes und hat immer nur auf Rache gesondert. Er hat sich gedacht, eines Tages werde ich es dir heimzahlen, was du mir angetan hast, dass du mich weggeholt hast von meiner Familie, was mir das Wichtigste war. Und dann hatte er Gelegenheit zur Rache der Odysseus. Folgende Geschichte. Er hat sich immer ferngehalten vor dem Palamedes, Nie offener Konflikt, niemals. Palamedes hat ihn verachtet. Palamedes, der Sohn des Nauplios, aus großem, adeligen Geblüt. Wer ist dieser Odysseus? Wo ist Ithaka? Odysseus hat das alles ertragen. Dann eines Tages hat Odysseus einen trojanischen Speer gefangen genommen. Dieser trojanische Speer, der hat ausgekundschaftet, wie es bei den Griechen ist. Odysseus war zusammen mit Diomedes, Diomedes sehr reich und er hat diesen Speer am Leben gelassen, hat gesagt: "Gut, ich lasse dich am Leben, aber ich gebe dir einen Brief mit. Und diesen Brief übergibst du dem König von Troja, unserem Gegner Priamos." Und der Speer hat das getan. Und dann haben sie Soldaten ausgeschickt. Der Späher wurde gefangen genommen, wurde getötet, man hat den Brief ihm gefunden. Diesen Brief hat Odysseus gefälscht, das wusste aber niemand und in diesem Brief drin stand, ich, der König von Troja Priamos, danke dir, Palamedes, für die vielen Dienste, die du uns erwiesen hast und ich hoffe, du hast das Gold bekommen. Also, dass Palamedes ein Spion des Gegners ist. Palamedes hat das alles abgestritten, hat gesagt, das ist ein Quatsch, das ist alles gelogen. Odysseus hat sich zurückgehalten, hat gesagt, der Fall muss untersucht werden. Es darf Palamedes nicht beschuldigt werden, dass er gemeinsame Sache treibt mit dem König von Troja. Zweitens steht hier drin, das Gold, das du bekommen hast, ich sehe da nirgends ein Gold, sagt Odysseus. Die Sache muss untersucht werden. Mhm. Die Sache wird untersucht. Der Palamedes ist gelassen. Er ist kein Spion, das weiß er ganz genau. Und er ist sehr angesehen bei Agamemnon, dem Heerführer, schließlich ist Palamedes derjenige, der die Kunst Wache zu stehen zum Beispiel erfunden hat. Er hat auch andere Dinge erfunden, hat Waffen erfunden, die sehr wichtig waren vor Treuer. Also so ohne weiteres gibt man einen Palamedes nicht preis. Wie gesagt, Odysseus befreundet eng mit Diomedes, dem reichen König von Argos. Er hat den Diomedes gebeten, ihm doch einen Sack Gold zu borgen, hat Diomedes gern getan. Diomedes, der bewundert den Odysseus. Und Odysseus hat bei einer Gelegenheit dieses Gold im Zelt des Palamedes vergraben. Na gut, das Zelt wird untersucht, das Gold wird gefunden. Und Palamedes kommt vor ein Kriegsgericht. Und das Kriegsgericht empfindet ihn als schuldig. Und Palamedes wird gesteinigt, mit Steinen erschlagen. Bis zum Schluss wusste er gar nicht genau, was ihm geschieht. Aber er ahnte, das ist die Rache des Odysseus. Ich habe schon mal gesagt, meine alte Meinung, der Krieg macht den Menschen nicht besser. Den Odysseus hat er bestimmt nicht besser gemacht. Nun ist der Palamedes tot. Und nun kam der Vater des Palamedes, nämlich Nauplios, kam in das Lager der Griechen und sagte, ja, was stellt ihr euch denn vor? Mein Sohn ist tot. Ihr habt ihn erschlagen. Ich will einen Prozess dass alles wieder aufgerollt wird, man lacht ihn aus. Er fordert Geld, Schadenswiedergutmachung, sagt sie, was stellt ihr euch denn vor, was so ein Sohn, so ein Erfinder, wie mein Palamedes einer war, wert ist. Er wird ausgelacht, wird aus dem Heerlager getrieben. Und da hat sich der Nauplius eine besonders perfide Rache ausgedacht. Dieser Nauplius ist ein mieser Charakter, bekannt als einer der tüchtigsten Sklavenhändler der Antike. Vor allen Dingen hat er mit Frauen gehandelt, hat Frauen aus allen Ecken der damaligen Welt zusammengesucht, sie geraubt und hat sie verschachert. Er hat gewusst, die Stärke eines Mannes hat den Kern in der Frau, die er liebt oder der er sich zugehörig fühlt. Und er hat sich nun auf den Weg gemacht und hat all die Frauen der Helden besucht, die zu Hause gewartet haben auf ihre Männer. Zum Beispiel hat er besucht die Klitamnestra, die er Grund genug hatte, ihren Mann Agamemnon zu hassen. Und er hat es so gedeichselt, dass die Klitamnestra den Ägist kennengelernt hat, hat die beiden verkuppelt. Dann hat er sich auf den Weg gemacht nach Kreta. Dort lebte Meda, die Gattin des Idomeneus. Auch sie hat er sehr, sehr geschickt, verkuppelt mit einem Liebhaber, hat ihr Dinge versprochen. Einen zweiten Liebhaber besorgt, sogar einen dritten, einen vierten sogar, weil sie war sehr anspruchsvoll, diese Meda. Dann hat er sich auf den Weg nach Argos gemacht, das ist ja nicht weit weg von Nauplius. Und dort hat er die Frau des Diomedes verkuppelt mit einem anderen Mann. Das war die Rache des Nauplius. Und deshalb sind viele dieser Heimkehrergeschichten so traurige Geschichten, dass die Helden eigentlich lächerlich werden. Ich mag diese Heimkehrergeschichten irgendwie, auch deswegen, weil sie zivile Geschichten sind. Auf der anderen Seite sind es Geschichten auch, die fast außerhalb des Mythos Stehen fast ins Märchenhafte hinübergehen. Man hat das Gefühl, als wären diese Geschichten erfunden worden von den Frauen. Meistens sind ja die Geschichten erzählt worden von den Männern. Die Frauen haben Märchen erzählt, die Männer haben Mythen erzählt. Und diese Geschichten, diese Heimkehrgeschichten, haben oft was Märchenhaftes, besonders diese Geschichte von Diomedes. Mich erinnert sie an die Geschichte vom Herrn Korbes. Erinnern Sie sich, die die Brüder Grimm erzählt haben, der Herr Korbes, gegen den sich auch alle Elemente erhoben haben und die ihn schließlich vernichtet haben, die ihn schließlich lächerlich gemacht haben. Und das ist der wahre Tod des Helden, dass er lächerlich gemacht wird.